0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان الكلام فيما مضى في أن الإماميه قد احتجت بمجموعة من الآيات على عقائد معينة مع أن الاحتجاج والاستدلال بهذه الآيات على هذه المعتقدات مخالف للسياق القرآني وكان من جملة هذه الآيات آية التطهير وقد سبق الكلام فيها الآية الثانية التي استدل بها الإمامية والاستدلال بها مناف للسياق كما قيل ألا وهي آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حيث استدل بها على ثبوت ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام بلحاظ أن بولايته كمل الدين وتمت النعمة ورضى الرب إلا أن الاستدلال بها على الولايات على خلاف السياق، حيث إن سياق الآيات السابقة على هذه الآيات واللاحقة لهذه الآيات إنما هي إنما هو في مقام بيان محرمات الأطعمة. ولا علاقة له ببيان أمر اعتقادي والجواب عن هذه الشبهة يتم في ذكر محورين المحور الأول ما هو المراد باليوم في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فالملاحظ أنه تبارك وتعالى عطف هذه الجملة على قوله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وظاهر هذا العاطف كما ذكر السيد صاحب الميزان قدس سره في الجزء الخامس صفحة 169 أن ظاهر الجملتين اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم كونهما مسوقتين لغرض واحد ومطلب مشترك إذن اليوم واحد يعني اليوم الذي يئس الذين كفروا هو اليوم الذي أكمل فيه الدين هو يوم واحد فما هو المراد بذلك اليوم ذكر عدة محتملات أن المراد بذلك اليوم يوم فتح مكة حيث انتصر فيه المسلمون والمحتمل الثاني أن المراد بذلك اليوم يوم نزول آيات البراءة من المشركين حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ليقرأ آيات البراءة على المشركين براءة من الله ورسوله فهو يوم يئس فيه الذين كفروا من الغلب والانتصار إما لأنه فتحت فيه مكة أو لأن البراءة تمت منهم وعزلوا عن المؤمنين فلا تاثير لهم على المؤمنين واشكر السيد صاحب الميزان على هذين المحتملين بان يوم فتح مكه او يوم نزول ايات البراءه وان حصل فيه ياس من قبل بعض الكفار وهم كفار قريش مثلا إلا أنه لم يكمل الدين في هذين اليومين باعتبار أنه بين هذين اليومين ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله نزلت عدة فرائض وعدة أحكام فلم يكمل الدين في يوم فتح مكة ولا يوم نزول آيات البراءة بل بقيت مجموعة من التشريعات انما حصلت بعد ذلك ويكفي في ذلك هو يوم نزول هذه السوره مثلا حيث ان في سوره المائده في هذه ال في هذا المقطع ذكرت عده احكام ومحرمات فهذا المحتمل الأول والثاني غيرتان المحتمل الثالث أن المراد به يوم عرفة من حجة الوداع وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله بعد النصر مع المسلمين كما ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد باليوم يعني يوم عرفة ويناقش السيد صاحب الميزان في ذلك بأن هذا اليوم لم يحصل فيه يأس لأنه عندما يقول اليوم يأس الذين كفروا فإنه ليس المقصود خصوص كفار قريش بل المقصود مجموع الذين كفروا بمن فيهم اليهود والنصارى في الحجاز ومن الواضح أن يوم عرفا من حجة الوداع لم يحصل فيه يأس من غير كفار قريش نعم كفار قريش المقيمون في مكة يأسوا بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وآله بعشرات الآلاف من المسلمين حاجان ولكن غير كفار قريش ما زال لهم تخطيط وامال في نقض هذه الدعوه الاسلاميه وما زال لهم صلات وترابطات ببعض القبائل والعشائر من اجل ان يستنهضوهم ضد النبي صلى الله عليه واله فلم يحصل يأس لكفار لا اقل الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه واله في الحجاز كي يكون مراد به يوم عرفه من حجه الوداع مضافا لنزول مجموعه من الاحكام بعد يوم عرفه نحو ايه الربا حيث روى البخاري عن ابن عباس ان ايه الربا اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه واله قبل وفاته مضافا الى ان قوله ورضيت لكم الاسلام دينا لا ينسجم مع يوم عرفه اذ ما هو المقصود من قوله رضيت لكم الاسلام دينا إذ من الواضح أن الله منذ أن أنزل الإسلام فقد رضي بالإسلام دينا، أي أن الله منذ أن بعث النبي ومن أول يوم فقد رضي للناس أن يكون الإسلام دينا لهم فما معنى تقييده بذلك اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما معنى اناطه الرضا بذلك اليوم الا وهو يوم عرفه من حجه الوداع او يوم فتح مكه او يوم نزول ايات البراءه لا معنى لذلك فان رضا الله بكون الاسلام دينا للمؤمنين منذ أن بعث النبي هذا يكشف عن أن المراد باليوم يوما آخر يحصل فيه ربط عقائدي بين ذلك اليوم وبين رضا الرب ورضيت لكم الإسلام دينا فالصحيح أن يقال إن المراد بذلك اليوم يوم تنصيب الخليفه يوم بيعه الغدير والسر في ذلك انه هو اليوم الذي يئس فيه الكفار تعلمنا باعتباري ان يوم باعتبار ان ما كان يامل الكفار فيه هو زوال سلطه النبي بموته لانهم كانوا يعتقدون ان النبي ملك كسائر الملوك لانه نبي من الله فكانوا يقولون ان هذا السلطان وهذا الملك سيزول بموت صاحبه باعتبار ان صاحبه لا عقب له ليس له ولد يخلفه ويقوم مقامه فسيموت ملكه بموته وهذا كان هو الامل وهذا كان هو الهاجس انه متى يموت هذا الانسان كي يموت معه سلطانه وملكه فلا دافع لهذا الامل ولا موجب للياس الا بنصب خليفه من قبل الله تبارك وتعالى وان يكون ذلك الخليفه مؤهلا لان يقوم بدور النبي صلى الله عليه واله من حفظ الثغور بشجاعته وقوته بحيث يقطع دابر الكافرين فاذا انيطت الخلاف بشخص قوي شجاع قاطع على قطع قادر على قطع دابر الكافرين مهاب في نظرهم فهذا هو الذي يوجب يأسهم وأن ينقطع أملهم بحيث لا مجال للتخطيط بعد وصول الأمر لمثل هذا الشخص فهذا هو المناسب لقوله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني وهو المناسب لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم ولعل هذا هو المشار إليه بقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا يعني هدن مؤقته بينكم وبينهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فما هو ذلك اليوم الذي سيأتي الله فيه؟ بأمره فيقطع هذا الأمل على الذين كفروا هو يوم تنصيب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ولعل هذا هو المشار إليه بقوله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره نوره. النور موجود لكن متى يتم؟ ما هو المقصود باتمام النور بحيث يقطع ظلام الكفر والله متم نوره ولو كره المشركون فانما يتم ذلك بنصب الخليفه ويؤكد ذلك ما ورد من الروايات العديده من كتب اهل السنه كما ذكرها السيد شرف الدين في المراجعات رحمه الله والروايات المعتبرة عن طريق أهل البيت من نزول هذه الآيات المباركات في يوم غدير خوم كما يؤكده إناطة رضا الله بالإسلام هنا يأتي معنا ورضيت لكم الإسلام دينا أي إنما أرضى لأي شخص بأن يكون الإسلام دينا له إذا كان على بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام فبما أنه يوم إكمال الدين بنصب الخليفة ويوم تمام النعمة النعمة نعمة الإسلام ولكن تمامية النعمة بإعداد من هو أهل لأن يتحمل أمانة الإسلام وخلافة الإسلام فلذلك رضي الله من كل مسلم بأن يكون الإسلام دينا له إذا تمت البيعة منه للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أقول ولعل هذا هو المشار إليه في الروايات الشريفة ومنها صحيحة زرارة بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فأي ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضلهن لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن قلت ثم الذي يلي كذا في الفضل قال الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة عمود الدين فالولاية مقدمة على الصلاة ثم قال إن أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس شيء يقع مكانها دون أدائها إلى أن قال أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته عليه تحت دلالة الولي ما كان له بدلالته له عليه ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من اهل الايمان لانه فقط لا ثواب له بل لا ايمان له وما كان من ولا كان من اهل الايمان ثم قال اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنه بفضل رحمته خوش الا ان يقال هذا فقط مناقشه في اليوم كلمه اليوم إلا أن يقال بأن ظاهر سياق الآيات الشريفة لاحظوا كرر كلمة اليوم قال اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم يسألونك ماذا أحل لهم إلى أن قال اليوم أحل لكم الطيبة اليوم أحل لكم الطيبة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات فظاهر عطف اليوم بقول اليوم أحل لكم الطيبات أن المراد باليوم في الآية التي قبلها اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم هو اليوم الذي أحل فيه الطيبات ألا وهو يوم نزول هذه الآيات أي مما يكشف عن أن هذه الآيات نزلت في سياق واحدين فيوم نزول هذه الآيات هو يوم يأس الذين كفروا وهو يوم إكمال الدين وهو يوم حل الطيبات فقد يناقش ما أفيد في الميزان بأن ظاهر عطف اليوم مرة ثالثة أن المراد باليوم هو يوم نزول الآيات لأنه اليوم الذي أحل فيه الطيبات وحرمت فيه الخبائث نعم لا يمنع هذا من أن يكون المراد بآية يوم أو بجملة يوم إكمال الدين ويوم يأس الذين كفروا الإشارة إلى إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك لاتفاق المسلمين على أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم عرفه الذي قيل بأن هذه الآيات نزلت فيه قد ذكر في خطبته الثقلين وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وظاهره يعني ظاهر حديث الثقلين الذي ذكره أن المرجع بعده هم عترته وأهل بيته وليس شخصا آخر ولا جهة أخرى فبما أنه في خطبة يوم عرفه قد أبان المرجعية بعده لعترته من اهل بيت وانهم الثقل الاخر المعادل للكتاب الكريم فاذا بعد بيان المرجعيه لاهل بيت المتمثل في ذلك الوقت في الامام امير المؤمنين عليه السلام قد قطع دابر الكافرين وكمل الدين ببيان هذه المرجعية وتمت النعمة ورضي الله الإسلام دينا لمن رجع لهذين الثقلين بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا المحور الأول في الآية المحور الثاني في ائتلاف السياق حيث ذكر السيد صاحب الميزان في الجزء الخامس صفحه 167 قال بأنه سياق جدا مشكل، يعني ما قبلها الآيه ما بعدها الآيه سياق مختلف، كيف يكون سياقا مختلفان؟ قال طيب. شوفوا لاحظوا هذه العبارة قال إن قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا أمر الآية في حلولها محلها ثم في دلالتها عجيب يعني موضع الآية عجيب فإنك إذا تأملت صدر الآية هي آية واحدة تماما نفس نفس النقطة في آية التطهير فإنك إذا تأملت صدر الآية أعني قوله تعالى: حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قولي إلى أن قال ذلكم فسق ثم قال: اليوم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به والمنخنقاء والموقوذاء والمتردية والنطيحة وإلى آخره ثم يقول اليوم يئِسَ الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم يرجع في نفس الآية وما ختم الآية ثم يرجع في نفس الآية فيقول فمن اضطر في مخمصة يعني رجع لما ذكر في صدر الآية من المحرمات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ثم يرجع إلى إلى الأطعمة مرة أخرى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب إذن يرى ان هاتين الايتين او ان هاتين الجملتين مقحمتان ضمن الحديث عن محرمات الاطعمه واي سياق يبقى مع هذا مع هذا الاقحام فلذلك ورد الإشكال بأن الاستدلال بهذه الآيات على إمامة أمير المؤمنين خلاف السياق جدا لأن الآيات تتحدث عن المحرمات محرمات الأطعمة ولكن قد يقال في جواب ذلك كما هو أشار إليه لا نقول أنه صرح به في الجزء الرابع صفحة 359 بأن من جملة فنون البلاغة الاعتراض والمقصود بالاعتراض أن تقطع السياق المتصل ببيان مطلب خطير ثم تعود إلى السياق مرة أخرى كما إذا كنت مثلا أتحدث معكم عن تفسير القرآن وما هو دخيل في تفسير القرآن وما ليس بدخيل وفي أثناء الكلام عن تفسير القرآن أقول ألا وإن الغيبة أعظم المحرمات عند الله وإنه لم يحرم محرما في حق الناس أعظم من الغيبة ثم أعود للحديث عن تفسير القرآن فإنه يقال ما هو وجه إقحام الحديث عن الغيبة ضمن تفسير القرآن يقال هذا من باب الاعتراض والوجه في الاعت... والوجه البلاغي في الاعتراض انه اذا كان لدى المتكلم مطلب خطير مهم فلو بينه ضمن سياق اخر يتعلق به لم يحصل التركيز عليه والالتفات له كما لو صدم به السياق المتصل وقطع به الترابط مما أوجب صدمة للذهن فإن الإنسان إذا كان يستمع مطلبا معيناً فذهنه متصل بالمطلب وبمتابعته فإذا قطع عليه المطلب في الأثناء بصوت أو بحادث أو بكلام معين صار التفاته لما اعترض به اكثر من التفاته لاصل المطلب باعتبار انه جاءه في الوسط فاوقع صدمه لذهنه واحدث التفاتا اليه لاجل ذلك يكون تركيزه على ما اعترض به واستيعابه له اكثر مما لو ذكره وحده او ذكره ضمن سياق اخر فالاعتراض هو عباره عن قطع السياق المتصل اذا كان ما يقطع به السياق المتصل امرا خطيرا مهما يراد الفات الناس اليه فيقطع به السياق ليكون انتباههم له واستيعابهم له أكثر مما لو ذكر في سياق آخر ولهذا شواهد في الكتاب ولهذا المطلب شواهد في الكتاب نذكر من هذه الشواهد فلاحظوا مثلا قوله تبارك وتعالى في هذه السورة بل الإنسان ع... يتحدث عن يوم القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك شنو المناسبات تتكلم عن يوم الآخرة بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله رجع الى السياق مره اخرى كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره رجع الى السياق مره اخرى أو كما في قوله تبارك وتعالى يتكلم عن آيات يوم القيامة وما يحدث في الضم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ده لا, مب... لا معنى لبيان صنع الله وإتقانه في الحديث عن شنو الآخرة وزوال الكون وتحول الكون إلى كون آخر إلا أن يكون من باب الاعتراض لبيان أمر مهم بالنسبة إلى الناس فهذا هو الوجه في اعتراض السياق الناظر لبيان محرمات الأطعمة ببيان ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ولعل من هذا الباب أيضا يعني من باب الاعتراض الموجب لتحقيق مزيد من التركيز والالتفات هو إقحام آية التطهير ضمنه الآيات التي تتكلم أو ضمن الجمل والفقرات التي تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وآله ظاهر بعد الوقت ما عدنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين